1: Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux états unis Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
0: Moi aujourd'hui, si tu me demandes si je me sens américaine, je me sens surtout californienne en fait. Plus qu'américaine.
1: Devant votre engouement vis-à-vis de l'épisode donnant des nouvelles d'Anthony, un des tout premiers invités de French Expat, j'ai décidé de, de temps en temps de continuer à vous donner des nouvelles de celles et ceux qui sont déjà passés à mon micro. Et aujourd'hui, je tends mon micro à Cécile, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube notamment, sous le nom de Nicilla. J'avais enregistré l'épisode avec Cécile au mois de décembre 2019. Autant vous dire que ça fait longtemps, il s'en est passé des choses une pandémie, oui, je vous apprends rien. Mais Cécile s'est aussi complètement réinventée. Si la création de contenu reste son dada, sa passion, elle s'est découverte une, voire deux nouvelles passions. La poterie et les podcasts. Elle est aussi devenue américaine et elle nous raconte aujourd'hui son attachement à son pays d'adoption. Ah oui, moi c'est Anne Fleur. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Coucou Cécile, re-bienvenue dans French Expat, ça fait presque trois ans qu'on s'est euh, quitté euh, au moment où on enregistre cet épisode. Euh, depuis, il s'est passé plein de choses, une pandémie, euh, t'as lancé de nouvelles activités, tu es devenue américaine et je me suis dit que c'était
0: l'occasion de prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu ah ben bah écoute, coucou Anne Fleur, ben bah écoute, ça va très bien. J'ai un petit peu du mal à réaliser que ça fait trois ans qu'on a fait le premier épisode parce que j'ai juste l'impression oui. que c'était hier. Et, euh, et oui, du coup, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît, ça paraît chargé, mais bon, en même temps, trois ans, il y a le temps de se passer plein de choses. Donc, ben bah écoute, je suis trop contente d'être là parce que j'écoute toujours le podcast, tous les épisodes. Donc, euh, ben bah écoute. Voilà, merci beaucoup. Euh, est-ce que tu veux me raconter d'abord comment euh, comment
1: ça va Comment s'est passé euh, finalement euh, deux années qui ont peut-être été un petit peu euh, un petit peu compliquées euh, bah, pour tout le monde hein, dans le dans le monde entier euh, par rapport euh, à la pandémie euh, Comment ça s'est passé pour toi Il y a eu beaucoup d'école à la maison, il me semble. Ça a été très
0: très très long. Ouais. Alors nous, en fait, euh, Lana, enfin ma fille qui a bon dix ans aujourd'hui, mais qui avait du coup 7 ans à l'époque, a passé un an ferme euh, d'école à la maison et la deuxième année donc en fait elle allait jusqu'à mars donc ça faisait un an pile poil et elle a fait les deux derniers mois à coup de deux heures d'école en vrai par jour avec sept personnes dans la classe le masque enfin bref en tout, tout le, le process hyper strict et euh, l'année d'après elle a pu reprendre en normal mais avec encore le masque, la distanciation sociale, à manger dehors sur le béton avec distance sociale. Enfin, c'était. Enfin, chez nous, c'est quelque chose. Ça a été quelque chose de très long et très strict. Alors strict, je prends des pincettes quand je dis ça parce que je sais qu'en France, ils ont eu des, des réformes genre les, les attestations et tout ça. Nous, on n'a jamais eu ça. Mais bon, on n'avait pas le droit de se voir. On n'avait pas le droit. Le premier Noël, on n'avait même pas le droit d'aller chez des amis. Enfin, on a eu vraiment. On a été très euh, bah, très isolé. Déjà qu'en expat, on est isolé. J'ai envie de te dire. Euh, là tu te dis euh, punaise je peux même plus voir mes amis qui sont devenus ma famille on était vraiment donc nous on a pris la décision de ne pas rentrer en France à l'été 2020 c'était la première fois depuis qu'on était expat depuis 2014 qu'on ne rentrait pas l'été parce qu'on avait peur de contaminer nos familles euh, donc là tu ajoutes en plus bah, le manque des proches et tout même si voilà nous on avait la chance d'avoir la green card donc on aurait pu mais on avait pris la décision de ne pas le faire on a attendu 2021 mais ça a été ça a été interminable en fait euh, à peu près Surtout qu'au final, ici, on n'a pas eu tant de cas que ça. C'était ça, le, le pire de tout. Quoi. Mais ça a été un des États, en fait, la
1: Californie, qui a été euh, les, les, les plus strictes euh, là-dessus et qui a pris des mesures peut-être aussi euh, parmi, euh, parmi les premiers. Mais d'un autre côté, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu me parlais aussi, euh, finalement, euh, euh, du rythme de ton mari qui euh, partait assez tôt, qui rentrait assez tard, qui bossait tout le temps. Vous vous êtes aussi un peu retrouvés, finalement, tous les trois
0: ah, on s'est retrouvé. Euh, en fait, Nico, du coup, bah, tout de suite a, fait, a bossé à la maison. Et en fait, depuis, il bosse toujours à la maison. Et ses bureaux ont fermé parce qu'en fait, ils n'ont jamais forcé euh, les employés à revenir. Et du coup, les employés, bah, ils sont comme mon mari, c'est-à-dire qu'ils aiment bien euh, travailler à la maison. Et du coup, ils ont fermé les bureaux. Donc, mon mari est à la maison. Bah, je pense que juste si un jour il change de société, il ira peut-être ailleurs. Mais tant qu'il sera dans cette boîte, il sera à la maison. Ah donc euh, oui on s'est euh, on sait, on se voit bah après c'est assez curieux parce qu'en fait C'est une relation bizarre parce qu'en fait, il est là, mais il n'est pas là. Donc, moi, des fois, il est là, genre, tu sais, j'ai un truc à lui dire, j'ai une news, j'ai un truc. Sauf que là, tu rentres dans le bureau, il est en call, et tu sais, avec sa petite main comme ça, il me balance sa main sur le côté en mode euh, dégage, s'il te plaît, t'es mignonne, mais là, je suis en call, c'est super important, il y a des millions en jeu. Et moi, je suis là, tu sais, je veux te raconter ma petite histoire, tu vois. Et en fait, bah, fait, il est là, mais il n'est pas là. Donc, des fois, on se croise quand il prend ses cafés, tu sais, ça fait vraiment collègue de boulot. Le midi, on essaye de se caler pour manger ensemble. C'est vraiment, ouais, c'est devenu mon collègue, en fait, c'est marrant, tu vois. Hier, on s'est fait une pause-déj' avec le chien avec qui j'ai acheté un déguisement, on était mort de rire, pour on être retournés après, chacun dans nos bureaux, enfin, c'est, c'est, c'est assez marrant. Mais oui, du coup, on se voit, on se voit plus après. Moi, je trouve ça assez, euh, c'est assez vicieux parce qu'au final, euh, il bosse plus en termes d'horaire parce que bah, le bureau, il est à la maison. Donc, c'est vrai que là, tu vois, ce matin, j'ai ouvert les yeux, il était 6 heures, il était déjà plus dans l'île il était déjà dans son bureau. Et le soir, au final, avant, il finissait à 18h. À, t- à partir de 18h, j'ai un message en mode... Euh, parce qu'il ne regardait pas l'heure. Donc, je disais, ouh, il faut rentrer. Sauf que là, il est là. Donc, tu dis dis, euh, c'est bon, t'as fini. Et en fait, il pousse, il pousse parce qu'en fait, il a juste une porte à fermer. Et c'est très... Enfin, je trouve que la coupure est beaucoup plus difficile qu'en physique. Et c'est vrai qu'il bosse plus. Donc, on se on croise plus, mais d'un autre côté, on ne se voit pas forcément plus, en fait.
1: Et alors, par contre, euh, tu t'es découverte une nouvelle passion, même peut-être au moins deux, euh, je pense à un podcast que tu as lancé euh, sur lequel tu as communiqué, euh, tu as sorti quoi une dizaine d'épisodes peut-être, euh, ouais. il y a quoi de ça à peu près un an, non C'était fin 2021
0: Ouais, il y a un an, Ouais, j'ai créé Cesse euh, Raconte Sa Life et en fait, ça fait des mois que j'ai pas fait d'épisode parce que malheureusement, c'est le projet qui passe un peu après les autres et sur lequel j'ai beaucoup de mal à me poser. En fait, c'était un peu un, un format, parce que je, y a des, bah déjà, c'est la, la rapidité du format quand même qui est plus facile pour moi qui fait des vidéos. Et il y a des choses que tu peux montrer que tu peux forcément pas montrer avec des images, euh, pour des raisons de confidentialité ou de choses comme ça. Et euh, c'est vrai que je me suis bien éclatée euh, bah, il y a un an, ouais, c'est ça, c'était il y a un an. Et, euh, et là, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y remette, mais comme j'ai la poterie qui repassait dessus... C'est compliqué à deux de faire euh, et YouTube et la poterie et Instagram et l'enfant. Venons-y,
1: venons-y, venons-y. Donc euh, tu as lancé, enfin tu t'es. Comment est-ce que tu t'es découverte cette passion pour la poterie Il me semble que c'était quoi C'était euh, une activité que tu as fait avec une amie à la base pour le
0: fun. Alors en fait, euh, c'était. Alors ça a commencé en 2016 où en fait avec euh, donc Virginie, ma, ma meilleure pote d'ici, on a. Je sais même plus d'où c'était sorti. Je crois qu'un jour on s'est dit ah tiens je ferais bien de la poterie. Ah tiens moi aussi. Et on avait pris une deuxième, une dizaine de cours en, en 2016. Et ça nous avait bien plu. Mais après, en fait, on avait fait un espèce de passe découverte. Et puis après, pour faire des vrais cours, c'était extrêmement cher. Donc, du coup, on avait, on avait laissé tomber. Et puis là, bon, il y a eu la pandémie et tout. Et c'est vrai qu'à la, à la sortie de la pandémie... On, on a eu envie de voilà de 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 faire de plus en plus d'activités bah, qui nous ont bien manqué pendant pendant le confinement et tout ça et en fait on a trouvé un club de poterie dans le coin et on s'est dit bah tiens viens on y, on y retourne parce que c'était quand même sympa puis l'autre était super loin là c'était un peu plus près entre nous deux enfin bref et euh, du coup on s'est dit bah tiens on va on va tester et en fait notre prof était vraiment super sympa et, euh, et je trouvais qu'elle expliquait beaucoup mieux et qu'on galérait beaucoup moins que ce qu'on avait fait en 2016. Et on a vite fait des pièces bah, plus sympas que ce qu'on avait pu faire, d'ailleurs sans aucune autonomie au final. Parce que moi, en 2016, j'avais quasiment fait aucune pièce un peu de A à Z toute seule, parce que j'avais toujours besoin d'aide. Et là, elle, elle était tellement bien, cette prof, que, que du coup, j'arrivais à faire des trucs un peu mieux. Et le, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, moi, je suis quelqu'un que quand j'aime quelque chose, j'aime pas me freiner. De, en plus il faut savoir que le process déjà de poterie est long euh, déjà quand à tout mais en plus quand tu dépends de cours une fois par semaine en fait tout, enfin, faire une pièce ça prend deux mois en gros et, euh, et en fait ça me gavait parce que en fait, j'étais tout le temps en train d'attendre mon cours d'après et, euh, et c'est vrai que moi j'aime, voilà, ça, ça, me, ça me frustrait pas mal et j'avais envie en fait d'en faire plus, alors j'allais le vendredi soir aux Open Studio, je restais 4 heures du coup c'est pas cool parce que c'est le vendredi soir et forcément t'as envie d'être avec ta famille, t'as pas envie d'être au cours de poterie et du coup je me suis dit bah tu sais quoi, euh, si j'ai envie d'en faire plus bah je, je monte mon atelier chez moi, en fait il se trouvait que dans ma maison j'avais une pièce un peu bâtarde euh, qui est en fait entre la cuisine et le salon mais qui a une baie vitrée donc tu peux pas trop installer des tables ou des canapés parce qu'en fait c'est ouvert de partout et, et en fait elle servait à rien, ce, ce petit bout de pièce servait à rien et du coup je me suis dit bah tu quoi je vais m'acheter mon tour et puis je vais m'acheter mes petits outils et puis je vais pouvoir faire de la poterie autant que je veux donc en fait tant que je prenais les cours je pouvais utiliser le four du studio et puis vite je me suis dit euh, bah écoute tant qu'à faire je m'achète un petit four aussi allons-y gaiement et du coup je me suis acheté mon four que j'ai attendu quand même quatre mois parce que pandémie, euh, micro microchip enfin euh, bref problème de d'approvisionnement de, de matières premières pour les constructeurs de fours que j'ai reçu au final en février. Et en fait, depuis, bah voilà, je me suis, euh, en fait, euh, tout ce que j'ai un peu gagné avec euh, mes autres activités, je l'ai, j'ai un peu tout mis dans la poterie parce que ça, ça demande quand même un gros investissement en amont. Et j'ai fait ma première vente en mars dernier euh, en ligne. Là, j'ai fait il y a bah, une semaine, là, il y a une semaine pile poil, vendredi, j'ai installé mon premier marché mon premier stand sur un marché de potiers et là, on se quitte tout à l'heure et je lance ma deuxième vente en lit de ce qui me reste de mon marché. du coup. Mais est-ce que tu peux me parler de cette passion Qu'est-ce qui fait en fait que tu t'es…
1: Que tu t'es est-ce que, je sais pas, est-ce que ça te détend Tu t'es découverte Est-ce que c'est euh, encore une activité hyper créative hein, en plus de tes activités sur YouTube Est-ce que tu peux me parler un peu de, de ce qui te plaît tant en fait dans la poterie
0: bah écoute, je pense que je pense déjà qu'il y a, ouais, il y a, il y a un gros côté euh, relaxation et concentration qui fait que quand tu fais de la poterie, tu ne penses plus à rien. Vraiment, tu déconnectes total. Et il y a le côté bah, créatif, il y a le côté sans limite en fait parce que tu peux bah, déjà, tu peux créer des formes autant que tu veux. Et moi, j'adore faire des mugs, par exemple. Et en fait, j'ai une cricut et je peux faire tous les designs que je veux. Et, et du coup, en fait, il y, a, il, y a, il y a un moment où je pensais poterie, je rêvais poterie, je pensais à qu'est-ce que je vais faire après. Enfin, vraiment, c'est devenu une obsession. Je sais pas trop d'où c'est venu. Alors, je sais que ça a très dans mes, dans mes gènes quelque part parce que mon père était potier mon grand-père était potier mes oncles étaient potiers mon parrain était potier enfin je sais pas à quel point ça remonte dans mon arbre généalogique il faudrait que je m'oppose dessus mais c'est vrai que je connais très mal l'histoire de ma famille paternelle et, mais, et d'ailleurs ça je le savais pas euh, je savais que mon père avait fait un peu de trucs et je savais que mon parrain était céramiste mais même mon grand-père et tout je le savais pas c'est ma mère qui m'a dit après mais tu sais en fait ça vient de ça vient enfin tes ancêtres, en gros, ils étaient là-dedans. Et c'est marrant, c'était que des garçons. Bon, moi, j'ai un gros côté garçon manqué. Donc, je sais pas, je suis peut-être le garçon manqué de la famille qui a perpétré la tradition de la poterie. Mais je trouve que, ouais, en fait, je suis là, je suis dans mon petit atelier. Tu vois, j'écoute des podcasts, notamment euh, Fringe Expat, le podcast que je vous recommande, qui est absolument génial. Et, euh, et je sais pas, je, je suis bien, tu vois, je, ça, me fait, ça me calme, en fait. Et vu que je suis quelqu'un de très nerveux, de très speed et de pas du tout posé, alors ça m'a appris la patience. Mais alors, il euh, n'y a rien qui apprend plus la patience parce que déjà, tu passes ta vie à attendre que tes pièces sèchent, que machin est sèche, que le, le, les fournées, ça dure euh, bah, 24 heures, entre le moment où tu mets ta pièce, le moment où tu l'ouvres, et encore à l'époque, il fallait que j'attende mon cours d'après, donc il fallait que j'attende une semaine pour avoir le résultat, c'était horrible pour moi d'attendre, parce que je suis quelqu'un qui déteste attendre, et euh, ouais, ça me fait vachement travailler euh, le côté zen, parce que c'est pareil, tu peux pas être une grosse brute sur ton tour, sinon ta pièce elle vrille, elle part à l'autre bout de la pièce, tu vois, et du coup ça me calme, ça me calme et je, j'en ai besoin et, et, et c'est bien, tu vois. Puis ces retours à la terre, je ne sais pas, c'est… Je ne sais pas, j'adore. Ça te fait du bien. Ouais. Comme on dit
1: euh, en anglais, you're grounded. Ça te fait du bien, voilà. ça, te, ça te remet les pieds, euh, les pieds sur terre. Euh, mais en parallèle, tu continues aussi euh, toutes tes activités donc, de créatrice de contenu, notamment sur YouTube euh, et Instagram. Et j'ai vu que tu as rejoint une agence d'influence. C'est une grande première pour toi, non
0: Ouais, en fait, je pense que ça correspond à peu près au moment où tu m'avais interviewé parce que je me revois dans, la, dans mon ancienne maison parce qu'entre-temps, on s'est fait aussi foutre dehors parce que notre propriétaire a vendu la maison. Ça, ça aussi était un gros changement dans nos vies qui n'était pas du tout prévu. Euh, et ouais, en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, je, j'étais euh, bah, créatrice de contenu. Je, forcément, j'ai je discuté avec d'autres créatrices de contenu et je voyais bien qu'elles, elles avaient une agence, elles étaient accompagnées et en fait, elles m'ont, elles m'ont un peu appris, enfin, elles m'ont... Faire remarquer que moi, je faisais des placements de produits entre guillemets, enfin de la pub pour certaines marques gratuitement depuis des années, alors que ces filles-là étaient payées euh, pour le faire. Donc là, je me suis dit, ni si la pigeonne, euh, un moment, ça suffit, tu vois. Euh, j'ai un peu ouvert les yeux et moi, j'avais beaucoup d'a priori sur les agences, je pensais, tu vois, qui qui te disait un peu ce que tu devais créer, ce qui te forçait un peu à faire des collabs que tu n'avais pas envie. Enfin, j'avais une, im- une image très mauvaise de ça, tu vois, en mode moi, je veux pas qu'on contrôle ce que je fais, je vais être libre de mon contenu, je vais être libre de dire ce que je veux. Et en fait, pas du tout. En fait, euh, donc du coup, j'ai eu un un call avec Sophie qui est donc la, la, créa- la fondatrice de Made In qui est l'agence de talent d'influenceurs avec qui je suis du coup depuis trois ans et en fait c'est tout simplement c'est soit toi tu leur dis avec qui tu veux bosser et elles essaient de te négocier un contrat soit euh, elles te proposent des marques et toi tu dis oui ou non voilà tout simplement ton contenu que tu fais en dehors de ça ça n'a aucun rapport. Après, c'est les marques qui te regardent et qui te disent, moi, je veux ou pas faire une collab avec cette fille-là. Moi, c'est vrai que des fois, j'ai des discours qui sont assez, euh, assez tranchés et qui peuvent ne pas plaire. Mais dans tous les cas, je ne me suis jamais censurée en me disant, euh, bah, du coup, après, j'aurai plus de collab ou quoi que ce soit. Moi, le seul truc où je galère, c'est que je suis aux États-Unis et que clairement, il y a, moi, je ne fais pas au final tant de placements de produits que ça parce que je... j'ai une audience française. Et donc, j'ai des marques françaises, et des fois, entre moi qui vis à l'autre bout du monde, à qui il faut envoyer un colis qui coûte euh, cher, et une influenceuse qui est basée en France, bon, bah, pour eux, le calcul, il est vite fait, si tu veux. Mais ouais, c'est sympa parce que, bah, du coup, moi, je n'ai pas du tout d'âme de négociatrice, je ne sais pas négocier. Et la preuve, c'est que j'ai fait des, des pubs gratos pendant des années. Et du coup, bah maintenant, j'ai des filles qui se battent pour moi et qui, qui reconnaissent du coup mon travail et qui, qui me disent « Non, mais ton, ton travail, enfin derrière, il y a des sociétés qui se font de l'argent sur toi, donc c'est normal que tu aies ta part du gâteau », ce qui est absolument vrai, mais c'est vrai que moi, je sais pas faire ça. Puis après, il y a tout ce qui est facture, paperasse, euh, relance. Puis euh, moi, j'ai le, le peu de collab que j'avais fait toute seule, tu vois, il y avait une marque, euh, qui m'a j'avais fait une vidéo exprès pour eux et euh, qui devait me donner un tout petit cachet qui m'a dit « Ah oh non, vous n'avez pas eu le nombre de vues désirées, donc on vous paye pas. » Sauf que moi, toute seule, qu'est-ce que tu veux que je te relance Une grosse boîte. Fin... Et du coup, bah tu te fais plus arnaquer et puis tu tu voilà es un peu plus valorisée dans ton activité aussi. quoi.
1: Finalement, tu as quand même eu pas mal de changements qui ont opéré euh, dans ta vie euh, au cours des trois dernières années. Tu nous le disais, euh, tu as fait le choix euh, en famille, vous avez fait le choix de, de ne pas rentrer en France même si vous auriez pu euh, pendant l'été 2020 puisque tu sous puisque vous étiez sous carte verte. Et depuis, votre statut d'immigration a changé, euh, puisque vous êtes devenu américain.
0: Ouais, en fait, euh, en octobre... Bah, il y a un an, euh, mm-hmm. décidément, il se passe plein de choses en octobre. C'est ça, c'est <rire> l'anniversaire. Hein. En octobre dernier, en fait, on a fêté nos 50 de green... Non, pardon, je mens. Euh, les 50 green cards, ils étaient en janvier. Et du coup, tu peux, à partir de euh, 5 ans moins 3 mois de green card, tu peux commencer le process de demande de naturalisation américaine. Donc, nous, dès qu'on, a eu, dès qu'on a été dans ce temps-là, donc octobre dernier, on a lancé le process. Et en fait, il nous avait annoncé 15 mois. Et en fait, on a eu nos entretiens en juillet, Évidemment, pendant notre séjour en France, donc on a dû modifier tous nos billets d'avion qui n'étaient évidemment pas modifiables vu le prix que ça coûte. Donc, on a dû repayer tous nos billets d'avion. Enfin, c'était un massacre. Mais bon, euh, on n'a rien dit. On est allé à nos entretiens en juillet. Et en, je crois que c'était le 13 août dernier, on a eu notre cérémonie bon, qui était une grosse blague parce que, comme je t'ai dit, chez moi, le Covid, c'est quelque chose. Et du coup, c'était sur un parking... Enfin, bref, c'était, euh, malheureusement, c'était assez décevant parce que c'était vraiment pas à la hauteur des cérémonies qu'il y avait avant Covid auxquelles j'avais eu la chance de, de, d'assister pour une amie et qui était absolument grandiose. Mais bon, euh, le résultat est le même, c'est que nous avons reçu notre, notre certificat de naturalisation. Donc, nous sommes, enfin mon mari et moi, pour l'instant, nous sommes américains. On va euh, entamer les papiers pour ma fille, mais d'abord, je sais qu'il faut qu'on fasse son trust parce qu'à partir du moment où elle est américaine, s'il nous arrive quelque chose, c'est un peu plus compliqué pour la famille de la récupérer, d'un un. Donc il faut d'abord qu'on s'occupe de poser son, son, son testament, pardon, en français, pour que voilà, s'il nous arrive quelque chose, la famille en France puisse la récupérer pour que ce soit plus facile pour eux. Et puis après, on lancera le. Maintenant qu'on a tous les deux nos passeports, on peut envoyer nos certificats pour sa naturalisation à elle. Quand on s'était
1: parlé euh, il y a trois ans, tu nous racontais que ça avait été super difficile pour toi de partir euh, en Californie. T'étais étais très bien, tu étais euh, installée à côté de ta sœur, si je me souviens bien. Dans le sud de la France, la vie était belle. Et euh, maintenant, en fait, te voilà à devenir américaine. Est-ce que tu peux me parler justement de, de cette relation qui s'est peut-être encore plus euh, développée au cours des dernières années avec ton pays d'accueil, qui maintenant est aussi ton pays quoi. Maintenant, tu as deux pays et où est-ce que tu places le curseur Est-ce que tu te sens, je ne sais pas si on peut dire qu'on se sent plus française, plus américaine, ou est-ce que finalement tu es 100% de chaque, euh, ou est-ce que tu es un peu au milieu voilà. comment, Parle-moi un peu de ce rapport finalement aux États-Unis et comment il s'est développé.
0: Alors déjà, j'ai beaucoup de mal encore à, à réaliser que je suis américaine. En plus, moi j'ai un peu un, un peu un syndrome de l'imposteur dans le sens où je sais que c'est surtout grâce à mon mari que je le suis. Euh, clairement, euh, lui va te dire non, on est une équipe, nanana, oui, mais bon, quand bien même, c'est quand même beaucoup grâce à lui. Moi, voilà, moi, je ne voulais pas venir ici. Après, euh, pourquoi on a, on a demandé ça euh, Je pense qu'il y a eu euh, un gros besoin de voter et de mettre notre grain de sel parce qu'on se sent quand même concerné. Il y a aussi le vœu, je ne sais pas, alors ça, c'est, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que quand on a la green card, oui, on a le droit de vivre ici, mais je me sens toujours bancale dans le sens où... Je, je garde un statut qui n'est pas officiel. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on peut plus facilement me mettre dehors si on doit me mettre dehors. Enfin, je, je sais pas comment expliquer. Mais au moins de me dire je suis américaine, c'est non, je, je, je fais partie du truc et, euh, et on peut pas me mettre dehors comme ça. Et, et voilà. Quand je vois un policier, c'est bête, mais je, ça me fait peur, tu vois. Je, je sais pas. J'ai toujours peur de me faire contrôler, de... alors que je, je suis jamais dans l'illégalité ou quoi que ce soit. Mais tu vois, de me dire je suis américaine. Je sais pas, je me sens plus, euh, à ma... je sais pas comment, je sais pas comment trouver l'expression, mais je me sens plus euh, stable au niveau de mon statut. Tu vois, là, le Covid, Alors moi, j'étais sous green card, donc j'étais pas concernée, mais le travel ban et tout, c'était pas, c'était pas ouf, tu vois. Et encore une fois, j'étais pas concernée, j'avais cette chance-là. Même si, tu vois, dans les raisons pour lesquelles nous, nous sommes pas rentrés, c'est qu'on était encore sous Trump et que clairement, moi, je suis pas rentrée pour pour des questions de, de virus, mais aussi parce que moi, mon mari te dira pas ça. Mon mari te dira, moi, avec Trump. J'avais, on avait trop peur, même si nous étions sous green card, qu'ils nous disent, euh, bah, les green cards, ils ne peuvent plus rentrer. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà, je pense que ça nous a fait un peu, un peu, un peu peur, ce truc-là. Donc on, on, là, au moins, on est américain, c'est bon. Et puis, bon, il y a eu un gros besoin de, de, de le faire pour notre fille, qui, elle, est complètement américaine de, de, dans chaque cellule de son corps. Euh, elle, elle pense, elle pense, elle, elle pense, déjà, elle pensait qu'elle était américaine il euh, n'y a, a pas si longtemps, mais euh, bon, bref, du coup, pour elle aussi, pour que ce soit plus facile, elle est petite, elle aura pas besoin de faire les interviews, elle aura pas besoin, voilà. Et Puis bon, la green card, je crois que c'est quand elle a 21 ans, euh, si elle dépend encore de nous, bon, ben, bah, euh, ils vont gentiment lui demander de partir, tu vois. Donc, il y avait ce besoin-là aujourd'hui, ce que je me sens plus française ou américaine, ah, j'ai beaucoup de mal à On me la pose souvent cette question, j'ai beaucoup de mal parce que je suis hyper française. Bon, déjà, je parle beaucoup mieux français, enfin, j'ai une attitude de française même si j'essaye de calmer certains traits. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, je suis rentrée cet été et euh, à un moment, je me baladais dans Cannes et il y avait beaucoup de monde. Déjà, ça m'a fait du bien de voir beaucoup de monde parce qu'ici, c'est vrai que dans les rues, il n'y a pas forcément beaucoup de monde à part si tu vas dans les grandes villes. Et là, il y a deux, deux, deux jeunes adultes qui passent et à côté de moi, il y en a une qui dit :« Ah ouais, non, mais c'est trop stylé et !» là, Et là, dans ma tête, et c'est marrant, je me suis mise à sourire, je me suis dit c'est trop mon peuple, c'est trop moi, c'est trop comment je parle, j'ai trop l'impression de me voir, tu vois. Alors, c'est vrai qu'ici, en plus, moi, encore une fois, je vis dans une zone où on est beaucoup d'étrangers et en plus, on a déménagé dans un quartier où, si tu veux, il y a déjà très peu de blancs. Alors, ici, ils parlent beaucoup de blancs, enfin... Ils... On parle beaucoup des couleurs, donc il ne faut pas que ça choque les gens qui nous écoutent. Mais voilà, on parle beaucoup de... Ici, dès que tu remplis un papier, tu dois dire si tu es blanc, si tu es asiatique, si tu es... Euh, voilà. Et moi, je suis un peu la seule blanche. Ma fille est quasiment la seule blonde de son école. Donc, on est arrivé dans un quartier qui est très asiatique. Et c'est vrai que j'ai du mal un peu... C'est pas que j'ai du, du mal à me reconnaître dans les gens, mais c'est qu'on est quand même culturellement très différents. Et tu vois, d'être entrée en France, je me suis dit, « Non, enfin, définitivement, je suis française et, et ça, on ne me l'enlèvera pas. Et j'en suis fière et d'ailleurs j'en joue tu vois là pour ma poterie j'en ai joué sur mon site j'ai mis euh, poterie with a french touch tu vois j'en, j'en joue parce que de toute façon c'est qui je suis et, et même si je voudrais faire semblant de ne pas l'être je ne pourrais pas j'ai un accent de la mort j'ai une attitude qui fait que tu vois tout de suite que je suis français je dis oulala toutes les phrases même quand je parle en anglais et je veux pas le renier parce que c'est qui je suis et je veux le transmettre à mon enfant aussi tu vois là je suis allée voir le concert de Stromae la semaine dernière depuis j'écoute Stromae en boucle donc il y a du français alors je sais il est belge il oh, y a plein de gens qui me sont tombés dessus en mode « il n'est pas français, il est belge ». Je sais, il est belge. Mais bon, pour moi, c'est la France, tu vois, parce que c'est là où je l'écoutais Mais et je veux cultiver, je veux garder ça parce que j'en suis fière et, et parce, que, parce que voilà. Mais euh, après, moi aujourd'hui, si tu me demandes si je me sens américaine, je me sens surtout californienne en fait, plus qu'américaine. Je développe et, et j'essaie de le développer de plus en plus une attitude hyper zen, hyper cool, hyper chill, hyper tolérant déjà avec les autres. Et, et vraiment, euh, ça, par contre, ça, c'est quand je rentre en France, ça, c'est un truc que là, je vois qu'il y a un contraste, c'est que moi, je suis hyper zen, hyper calme, hyper, enfin, je le suis pas. Mais il y a plein de choses dans ma vie aujourd'hui où je le suis, genre en voiture et tout ça. Et en France, euh, je me sens hyper agressée par les comportements des autres, à klaxonner, à crier, à et, et du coup là, je me dis ouais, il y a quand même un il y a quand même un, 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 un décalage euh, sur plusieurs types de comportements. Où moi maintenant je suis hyper ok et, et en fait quand je retourne en France je me prends le décalage dans la tête. Ma fille à euh, 10 ans maintenant et voit hyper bien et hyper consciente du décalage notamment au niveau des. Alors elle ce qui la choque c'est les relations entre enfants qui est pour elle et pour moi aussi à aujourd'hui hyper violente les enfants qui se tapent dessus qui s'insultent qui se disent des ouais, toi t'es à claqué par terre enfin ça c'est des trucs où ma fille elle me regardait avec les yeux écarqués en mode waouh alors qu'ici tu sais les enfants c'est be kind be respectful be et elle elle est vachement là-dedans tu vois elle est vachement modelée par l'école américaine et c'est vrai qu'elle le ressent vachement le, le contraste ma fille si tu me poses la question je te dirais que ma fille est à 90% américaine et 10% française parce qu'elle le parle et qu'elle a quand même des petits, des petits trucs de français parce qu'on lui a transmis qu'on a réussi à lui transmettre ça moi, aujourd'hui, je dirais que je suis 70% française et 30% américaine, tu vois, dans ma façon de, d'être et de penser et tout ça. Mais, mais plus, ça, plus je passe du temps ici et plus forcément je vais perdre du côté français, je vais prendre du côté américain. Tu vois, quand je rentre en France l'été, les chansons à la radio, je ne les connais pas. Je suis complètement perdue. Les émissions à la télé, là, j'ai passé deux jours à Paris. J'ai regardé les rênes du shopping. Je n'ai jamais regardé ça. Famille XXL. Enfin, tu vois, je suis, je suis déconnectée totale de la culture française.
1: Est-ce que les reines du shopping, on peut dire que c'est la culture française
0: <rire> Bah oui, c'est la mode. Alors ça, tu vois, si on parle de la mode française, moi, je suis. Moi, alors déjà, quand j'habitais en France, si tu veux, et que j'habitais même à Paris, j'étais pas l'exemple de la parisienne. Mmh. Mais alors là, aujourd'hui. Euh... Enfin, tu vois, tu me tu vois actuellement, j'ai un sweat et un jogging, tu vois, genre... Euh... On est habillés pareil, hein <rire> Ouais, on est habillés. Bah oui, bon, toi, toi, t'es foutu, toi, t'es trop... Toi, t'es passé de l'autre côté du 50%. Voilà. Ça, ça fait trop longtemps. Mais euh... ah, je sais même pas si je suis à 70, en fait. Je sais pas. Mmh. C'est vrai que je demande aux gens ce qu'ils en pensent, tu vois me demande à ton mari, ouais. Ouais, j'ai demandé ouais. à mon mari. Après, je suis beaucoup plus française que lui parce que moi, moi je parle qu'en français toute la journée. Je parle oui, tu bosses au... pas dans un contexte américain non plus. Non, non. Je, je parle, je, mon audience est française. Je parle avec des français toute mmh. la journée, du matin mmh. au soir. Par contre, tu vois, là, je suis dans le pitié de l'école. Je suis euh, devenue la présidente du booster club du TIR. Toi, je, j'essaie de m'intégrer un peu plus, même si je, je m'auto-mets des barrières, notamment par rapport à mon niveau d'anglais. Et ça, les gens vont te dire, mais c'est débile. Enfin, les Américains vont me dire, me disent tout le temps que c'est pas vrai, que ça passe, machin. Moi, j'ai du mal à être crédible à donner des tâches à faire aux gens en anglais. C'est, 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 c'est un... enfin, je... ouais, tu te mets des barrières encore Ah, mais carrément
1: Donc ça, ça va être un des défis de tes prochaines, tes prochains mois, tes prochaines années
0: Ouais, d'améliorer mon
1: anglais parlé déjà pour pouvoir encore plus plonger dans ton, dans ton environnement local. Quoi.
0: Exactement. Parce que j'ai pas envie de couper mon lien avec la France, avec mes abonnés et tout ça, parce que je l'aime et parce que je, je, parce que je me sens bien là-dedans. Mais ouais, de, de, de l'autre côté de ma vie, c'est vrai que ouais, j'aimerais bien, ouais, tu vois, même fréquenter plus d'Américains et tout. Après, encore une fois, où je suis, c'est très particulier. Et il n'y a pas beaucoup d'Américains. Et c'est dur d'être intégré dans des communautés qui ne sont pas forcément proches de la tienne et qui, moi, me regardent un peu peu comme une weirdo parce que j'ai mon style et que quand tu me vois arriver à l'école en trottinette avec mes tatouages et mes, mes salopettes roses, si tu veux, je fais un potage, tu vois. Mm-hmm. Donc, je fais un peu peur aux gens, mais bon, ils me surnomment la cool mom, apparemment. Donc, euh, bon, je le prends, <rire> tu vois.
1: C'est un compliment, c'est super.
0: Ouais, c'est un compliment. Ouais, Je, je préfère qu'ils qu'il me voient comme
1: ça, tu vois, que la weirdo, tu vois. Eh ben merci beaucoup, Cécile. C'était super intéressant et super chouette de, de prendre des tes nouvelles, de voir que tout a l'air d'aller plutôt plutôt bien. T'as l'air épanouie, t'as l'air bien entourée et... Euh... Bah, je te souhaite, je sais pas, qu'est-ce que je peux te souhaiter là
0: Que ma fille continue d'aller, d'être épanouie dans sa petite vie ici, qu'on arrive vite lui faire ses papiers aussi pour qu'on soit tous américains, parce qu'elle attend que ça. Bah écoute, sinon c'est tout, hein. franchement, là, euh, là tout, enfin, ouais, ça ça roule plutôt pas mal, enfin, qu'on se fasse pas mettre dehors, (rire) que si on s'en va, ce soit de notre plein gré, de notre maison, parce que c'est vrai qu'on s'est fait mettre dehors, c'était pas très sympathique, mais euh, non, écoute, que mon mari continue à vivre sa meilleure vie. C'est marrant parce que tu vois, petite anecdote, parler avec une tante de Nico en France... Et il n'y avait pas Nico. Elle, elle me dit, Nico, je comprends, lui, il vit son meilleur rêve de, de professionnel et tout. Elle fait, mais toi, mais qu'est-ce que tu fais là-bas enfin, parce que, en plus, bon, euh, clairement, ces derniers mois, les news aux États-Unis, elles n'étaient pas. Euh, ça, c'était euh, cet été, donc, on venait d'avoir euh, l'avortement. Et il y a eu le, 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 le shooting au Texas, qui est absolument horrible. Mais du coup, les deux événements ont été très proches. Et c'est vrai qu'il y a eu une montée de l'anti-américanisme. Euh, moi, je l'ai vu sur mes réseaux, enfin, je l'ai vu partout. Enfin, c'était... Bon. Après, c'est sûr que ce n'était pas glorieux. Mais bon, ça a fait euh, pas mal parler. Et c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre, en fait, parce qu'ils voient les États-Unis, ils voient les armes, ils voient, ils voient tous ces trucs-là. Et, et c'est vrai que ça ne donne pas envie, hein, vu, vu comme ça. Mais bon, moi, j'essaye de lui raconter mon quotidien. J'essaye de lui expliquer que moi, ma vie, ce n'est pas ça du tout et que et qu'on et que est bien et j'essaie de lui expliquer mais je dirais que j'ai du mal des fois à justifier pourquoi, pourquoi moi je suis bien bah juste parce que la, la Californie c'est quand même un état qui est assez sympathique il fait très beau les gens sont très gentils et c'est, c'est une ambiance qui est, qui est très fun et, et moi ça me correspond bien quoi. qu'est-ce que tu peux me souhaiter bah, que ça, ça reste sur la même lancée bah, tiens nous au
1: courant de la suite en tout cas on te souhaite que, que tout continue d'aller plutôt bien et que tout se développe comme tu le souhaites on se revoit dans trois ans Anne Fleur on se revoit dans 3 ans pour la <rire> saison
0: 72 de French ouais, Express clair. c'est clair merci beaucoup Cécile bah, merci à vous, merci d'a- d'avoir écouté
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Cécile d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous aurez apprécié vous aussi apprendre de ces nouvelles. Pour retrouver l'épisode original, je vous invite à remonter dans votre flux de podcast. Il s'agit d'un épisode sorti en janvier 2020. Je vous remets également le lien dans les notes de la description de cet épisode. Vous l'avez compris, cet épisode est en bonus. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour reprendre la programmation habituelle de French Expat et découvrir une nouvelle histoire. A bientôt